0: Ich fürchte, deutsche Macht weniger als deutsche Untätigkeit, beteuerte der polnische Außenminister Radosław Sikorski im November 2011 bei einer Konferenz der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. So lieblich klang das polnisch-deutsche Verhältnis einmal. Inzwischen hat sich der Ton verändert, Angela Merkels als überheblich empfundener Alleingang während der Flüchtlingskrise, die scharfe Kritik an der polnischen Justizreform und zuletzt die als zögerlich wahrgenommene Haltung Deutschlands zu Waffenlieferungen an die Ukraine haben zu einer Entfremdung zwischen beiden Ländern geführt. Und auch dazu, dass die antideutsche Karte innerhalb der polnischen Debatte widersticht. Die proeuropäischen, deutsch-freundlichen Stimmen sind leiser geworden und bittere Anklagen gegen den Nachbarn werden wieder laut. Und mit ihnen auch eine alte Forderung. Ohne
1: Entschädigung, ohne Wiedergutmachung kann es keine echte Versöhnung geben. Wir wünschen uns sehr, dass die Deutschen diese tiefe ethische und moralische Bedeutung dieser Geste sehen und sie in diesen Kategorien
2: interpretieren.
0: Polen fordert eine Entschädigung für Deutschlands Kriegsverbrechen, Reparationszahlungen in der astronomischen Höhe von 1,3 Billionen Euro. Nicht Millionen, sondern Billionen. Es gibt ein Gutachten des polnischen Parlaments, in dem der Verzicht auf die Reparationszahlungen als völkerrechtlich unwirksam bezeichnet wird. Das heiße Eisen-Wiedergutmachung liegt also auf dem Tisch und Deutschland muss gut aufpassen, dass es sich nicht die Finger daran verbrennt, denn... Die grausame deutsche Kriegsschuld mit bis zu 6 Millionen Toten ist für viele Polinnen und Polen eben immer noch ungesühnt. Welche Schlüsse zieht man aber daraus? Das ist Anlass für eine Debatte. Wir führen Sie heute im FAZ-Podcast für Deutschland, hören erst zwei Polen mit ganz gegensätzlichen Meinungen dazu und fragen dann Berthold Kohler, den Politikherausgeber der FAZ, was er von den Forderungen hält. Heute ist Donnerstag, der 8. September. Mein Name ist Simon Strauß und es ist gut, dass Sie mit dabei sind. Bevor wir uns gleich bei zwei Polen nach ihrer sehr unterschiedlichen Meinung zu unserem Thema erkundigen, holen wir uns doch zunächst erst einmal eine kurze Einordnung von unserem Korrespondenten vor Ort. Guten Tag nach Warschau, lieber Gerhard Knauck. Guten Tag, Herr Strauss. Herr Genau. Wie ist denn die Forderung nach Reparationen erst einmal innenpolitisch einzuordnen? Also warum legt die polnische Regierung gerade jetzt dieses heiße Eisen auf den Tisch?
2: Vielleicht äh, ist einerseits der Zusammenhang, dass äh, Polen an anderer Stelle nun äh, Milliarden zu entgehen drohen durch den Streit mit der Europäischen Union über die Rechtsstaatlichkeit. Äh, dadurch, dass also der Corona-Aufbauplan für die gesamte EU, dass das in Polen eben äh, gefährdet ist durch diesen Streit und äh, man dadurch sozusagen an anderer Stelle jetzt diese anderen Forderungen zum Beispiel an, also gerade an Deutschland richten könnte. Das ist schon ein geteiltes Echo in Polen auf diese Forderung. Es hat Umfragen dazu gegeben, dass also doch eine sehr knappe Mehrheit, knapp über 50 Prozent meint, ja, Polen stehen diese Entschädigungen, diese Gelder zu Und Polen hat sehr wenig äh, bekommen verglichen mit dem Ausmaß der Zerstörungen. Das äh, ist ja auch zutreffend. Äh, aber eine noch größere Mehrheit, also bis zu drei Vierteln der Polen sagen gleichzeitig, sie sehen eigentlich keine realistische Chance, dass mhm. die Regierung damit erfolgreich ist. Und der Oppositionsführer Donald Tusk hat sich da auch eingeklinkt und etwas doppeldeutig gesagt, er hält zwar der Regierung die Daumen, für dieses Anliegen. Aber er glaubt nicht, dass die äh, da weit kommen damit. Und äh, viele Kritiker sagen ja auch verschiedene Gegenargumente. Einerseits, es zerschlägt mehr Porzellan äh, in Europa und gegenüber Deutschland, als es äh, sozusagen Polen selbst bringen könnte. Der Rechtsweg würde nichts bringen. Direkte Verhandlungen, da werden die Deutschen wie bisher sagen, wir halten die Frage für geregelt. Und man könnte höchstens über allgemeine sonstige Erfolge Polens spekulieren, was sie mit diesen Forderungen, mit diesem Druck vielleicht an anderen Stellen erreichen wollen.
0: Ja, der Wortlaut dieser Forderung, hat sich da irgendwas verändert? Ist das ein eskalierenderer Ton jetzt gerade? Wie würden Sie das einschätzen?
2: Der Ton ist sicher äh, vergleichbar äh, früheren äh, Formulierungen, aber die Zahlen sind äh, eskaliert, so kann man das nennen. Äh, wenn es jetzt ja geht um 1,3 Billionen Euro, da wird äh, nachgerechnet, was alles Polen nicht nur verloren hat, sondern auch was für Gewinne, was für Wirtschaftsleistungen Polen entgangen sind durch diese schweren Kriegsverluste, durch auch durch 5,2 Millionen, so heißt es dort, äh, Tote, die der Krieg hinterlassen hat, inklusive Holocaust, inklusive Besatzungsterror, also alles, was äh, durch diesen Krieg und die Besatzung äh, eben äh, Menschen ums Leben gekommen sind.
0: Herr nur abschließend noch mal kurz die Frage zu diesem Gutachten des polnischen Parlaments: Ist das eigentlich einsehbar? Wissen wir, was da drin steht? Äh, wie ist da die Lage?
2: Also... Deutsche Journalisten haben das noch nicht gesehen, diese drei Bände, die da erschienen sind oder erscheinen sollen. Auch auf einem Pressefrühstück mit dem Regierungschef am letzten Freitag zu diesem Thema wurde das nicht verteilt, wie ich erwartet hatte. Aber es gibt schon eine Art Auszug, wo zum Beispiel eben die Zahl der 5,2 Millionen Kriegstoten steht, wo alle möglichen Verluste unter anderem an Immobilien und mobilen Gütern, landwirtschaftliche Verluste, forstwirtschaftliche Verluste, alles durch den Krieg und die Besatzungsherrschaft. Drin stehen auch entgangene sozusagen wirtschaftliche Leistungen. Das ist natürlich eine heikle äh, Berechnung. Es kommt her dabei heraus diese Summe von 1,3 Billionen äh, Euro, von denen der PIS-Chef Kaczynski gesagt hat, nun, das ist ja nicht so viel für die deutsche Wirtschaftsleistung. Also das ist knapp dreimal der Bundeshaushalt. Und Experten der Regierungsseite sagten, schauen Sie, es gibt ja noch die Haushalte der Bundesländer. Also alles in allem ist das für Deutschland irgendwie gestreckt auf Jahrzehnte zu bewältigen. Und das war auch die Ansage von Kaczynski, das wird alles lange dauern. Es wird länger dauern, als er selber noch im politischen Geschäft ist. Denn er hat ja für absehbare Zeit seinen Rückzug aus der Politik angekündigt.
0: Also vielleicht auch in einer gewissen Weise so eine Aufgabe, die er seinen Nachfolgern mit auf den Weg geben will. Vielen Dank, lieber Herr Gnauk, für diese Einschätzung und Einordnung und alles Gute für Sie.
2: Danke, ebenfalls auf Wiederhören.
0: Die Debatte um Reparationszahlungen ist nicht nur eine zwischen Deutschland und Polen, sondern auch eine, die zwischen Polinnen und Polen selbst geführt wird. Da ist zum Beispiel Marcin Savici, ein junger Geschichtslehrer aus Wroclaw im ehemaligen Breslau, den ich gestern am Rande einer Veranstaltung in der Berliner Urania getroffen habe und der mir folgendes gesagt hat.
3: I don't think that's a reparation to be paid because
1: ich glaube nicht, dass Reparationszahlungen nötig sind. Es ist so viel Zeit vergangen. Und Deutschland ist ja nicht mehr das Dritte Reich, sondern eine moderne Demokratie, mit großem Respekt vor Menschenrechten.
3: Mhm.
1: Viele Länder können diesbezüglich viel von Deutschland lernen. Ich glaube, das Land und auch die Deutschen selbst haben viel dafür getan, um das Unheil, das während des Zweiten Weltkriegs geschehen ist, wieder gut zu
0: Interessant war auch der Hinweis von Marcin Savici auf die Präsenz des Themas Zweiter Weltkrieg und all den furchtbaren Folgen
1: im Alltag vieler Polinnen und Polen. Man muss bedenken, dass der Zweite Weltkrieg in Polen immer noch eine bedeutende Rolle spielt, für die polnische Kultur, die Geschichte. Das Nachdenken über die Vergangenheit ist immer noch da. Es gibt viele Filme und auch Musik darüber. Die Menschen interessieren sich noch dafür. Es ist ein Teil ihres Lebens. Zuletzt verwies Martin auch auf einen Grund für die Heftigkeit, die
0: besondere Emotionalität der aktuellen Debatte um die Reparationszahlung. Das hat seiner Meinung nach nämlich viel damit zu tun, dass in Polen eine Fähigkeit besonders
1: schwach ausgeprägt ist.
3: Problem, es mag ein
1: Problem sein, dass wir Debatten nicht gewöhnt sind. Das ist vielleicht eine Konsequenz des Kommunismus. Es gab nur diese eine Richtung und nicht viele Meinungen im öffentlichen Raum. Wir sind oft vielleicht nicht bereit, uns mit anderen Meinungen und Werten auseinanderzusetzen. Für manche ist es wirklich schwer, eine eigene Denkweise zu entwickeln. Dieses Gefühl, also keine eigene
0: Denkweise zu entwickeln, hatte man bei Marcin allerdings gerade nicht. Und sicherlich trifft das auch nicht auf meinen nächsten Gesprächsgast zu, den ich als Vertreter einer anderen konservativen Seite im politischen Meinungskampf in Polen Marcin direkt gegenüberstellen will. Adam Jarosch ist am Lehrstuhl für öffentliche Verwaltung an der Warsaw School of Economics tätig. Er ist Politikwissenschaftler und forscht über die kommunale Selbstverwaltung, Bürgerbeteiligung und postsozialistische Transformation. Er ist für unser heutiges Thema nicht unrelevant stellvertretender Vorsitzender der polnisch-deutschen Gesellschaft in Thorn. Ich grüße Sie, Herr Jarosch.
3: Ja, ich grüße Sie, Herr Strauss.
0: Lieber Jarosch, finden Sie denn die Forderungen nach Reparationen ganz persönlich erstmal gerechtfertigt?
3: Ja, also diese dies ganze Frage hat mehrere Ebenen. Also erstens der Bericht, der veröffentlicht wurde, ist eine wirklich äh, so große äh, und vernünftige Arbeit von einem Team von, von äh, über 30 Wissenschaftlern mit verschiedenen Hintergründen, wo diese Verluste von Polen in dem Zweiten Weltkrieg zusammengefasst wurden. Also eigentlich gab es früher solche Berichte in der Nachkriegsgeschichte, aber nie wurde das alles so genau und, und ja, so auf, auf einem so großen Maßstab gemacht, die zum Beispiel Verluste und äh, aufgrund der Bewertung der verlorenen Arbeit von Menschen, die von Deutschland getötet, getötet wurden oder Verluste bei Kunstwerken oder bei äh, anderen materiellen äh, Sachen. Sie haben das fünf Jahre lang gemacht und der Grund dafür ist, dass Deutschland hat zwar äh, in ein paar Mal in der Geschichte schon die Entschädigung für Polen ausgezahlt, aber es wird behauptet, dass es nie, nie genug war. Also das war viel zu wenig, wenn man diese große Verluste vergleicht, mit damit was, was ausgezahlt wurde.
0: Am 23. August 1953 hat ja Polen eigentlich auf deutsche Entschädigungszahlungen verzichtet. Da ist jetzt ja die Argumentation, das wäre auf Druck von Moskau damals geschehen und deswegen wäre dieser Vertrag hinfällig. Halten Sie das für eine sinnvolle Argumentationsweise, also diesen ursprünglichen Vertrag jetzt aufzulösen, wenn man so will?
3: Das ist eigentlich ganz komplizierte rechtliche Angelegenheit. Weil diese Stellungnahme von, von der polnischen Regierung, was auch im Bericht äh, betont wurde, ist eigentlich ja nicht so klar. Eigentlich, das ist eine Stellungnahme von dem Regierungspräsidium im 1953, wo der Vorsitzende Bolesław Bierut, also damaliger Ministerpräsident, informiert die äh, Mitglieder des Ministerrates, dass solche Stellungnahme von dem Regierungspräsidium, beschlossen wurde, aber eigentlich in den Akten und oder in zum Beispiel die staatlichen Dokumenten wurde das nirgendwo veröffentlicht. ja? Und hier gibt es diese Unklarheit, ob das wirklich rechtlich verbindend ist. ja?
0: Das eine ist ja jetzt die rechtliche Diskussion, die haben Sie angestellt, die andere ist jetzt die politische Frage. Halten Sie es denn für eine sinnvolle politische Tätigkeit, dass jetzt gerade, wo ja sozusagen Europa sowieso erschüttert ist durch den Ukraine-Krieg, durch jetzt die schweren finanziellen Probleme, vor denen Bürgerinnen und Bürger stehen, dass man jetzt gerade diesen Punkt wieder auf den Tisch bringt, dieses heiße Eisen. Ist das sinnvoll, Ihrer Meinung nach?
3: Also auf jeden Fall, das ist eine Folge von der Haltung Deutschlands gegenüber der Ukraine, wo Polen sehr stark und ab, wirklich ab dem ersten Tag Ukraine so offen und stark sowohl humanitärisch als auch militärisch unterstützt hat und unterstützt immer noch auf jede Art und Weise, wie, wie man machen kann. Und auf der Seite von Deutschland haben wir mehrere Beispiele gehabt, wo Deutschland eigentlich die Position der deutschen Regierung unklar war. Und das hat in Polen nicht nur bei der Regierungslager, sondern auch bei der Opposition und allgemein in der Gesellschaft eine große, erstens Enttäuschung und zweitens Missvertrauen ausgelöst. Und wenn es um den Moment geht, also würde ich das interpretieren aus auch der Ausdruck von dieser von dieser ähm, Enttäuschung, äh, die in Polen äh, entstanden ist gegenüber deutscher Regierung. Ja, das jetzt wird es, äh, gibt es Krieg, also den wirklich äh, brutalen Krieg äh, im Nachbarland von Polen, dem äh, Polen sehr stark unterstützt und Deutschland eigentlich weigert sich und man hat man manchmal, wenn man die, die deutschen Tätigkeiten beobachtet, hat man Bedenken, äh, was, was eigentlich Deutschland vorhat. Ja.
0: Hm. Interessant, also Sie deuten das als eine Art von Retourkutsche jetzt. Man hat von Deutschland nicht die Unterstützung erhalten, die man erwartet hat. Vielleicht spielt im Hintergrund auch noch ein bisschen die Art und Weise, wie in der Flüchtlingskrise Deutschland sich verhalten hat, eine Rolle. Und jetzt nimmt man das also, um nochmal zu sagen, wir haben aber auch noch Forderungen gegen euch. Also eigentlich hat es ja nicht direkt miteinander zu tun, nicht wahr? Aber man bringt es jetzt auf den Tisch, um Deutschland ein bisschen zu ja, bestrafen, würden Sie das so sagen? Also
3: eher zu zeigen, dass das,
0: also erstens
3: sagt man, wird immer gesagt, dass Deutschland ein europäisches Leader sein will, dass die Deutschland Europa führen will. Und dann in so einer schwierigen Lage wird jetzt also eigentlich, Deutschland also verhält sich so unklar. Und äh, dann natürlich, also seitdem PiS in Polen regiert, ist immer wieder vorgeworfen, dass Deutschland und die deutsche Regierung sich in die polnischen Angelegenheiten einmischt. Und äh, mhm. jetzt wird offensichtlich gezeigt, dass ja eigentlich auch wir gegen euch etwas haben.
0: Herr Jarosch, letzte Frage. Ich habe zu Beginn der Sendung das Zitat von Ihrem ehemaligen Außenminister Sikorski eingespielt, der gesagt hat, ich fürchte, die deutsche Macht weniger als die deutsche Untätigkeit. Wie klingt dieser Satz heute in Ihren Ohren?
3: Also, wie ich gesagt habe, eigentlich Polen will von Deutschland oder die jetzige Regierung will von Deutschland die Partnerschaft aber auf Augenhöhe. Ja, keine asymmetrische Partnerschaft. Also, in po die polnische Regierung eigentlich hat kein Problem damit, dass zum Beispiel ein Politiker in den Verfassungstribunal gewählt wird, ja. Wobei, von an der anderen Seite, wenn es ähnliche, eine ähnliche Situation gab, egal wie man der jetzige Verfassungstribunal bewertet, weil das ist eine andere Frage, aber bei solchen Sachen hat nie Polen gegen deutsche Regierung etwas gesagt, ja. Und aus der, der anderen Seite hören wir immer wieder solche Belehrungen, dass Polen nicht gut entwickelte Demokratie ist und so weiter. Und eigentlich, das ist etwas, was besonders die rechte Seite der politischen Szene, also die PiS-Regierung, nervt, muss ich sagen, ja. Weil bei solchen Situationen sind immer die Reaktionen sehr emotionell von der Regierungspolitiker, und eigentlich, es geht darum, dass Polen hat kein Problem damit, dass Deutschland eine wichtige Rolle in Europa spielt aber will, dass die, auch die polnische äh, Interesse berücksichtigt werden. ja. Auch bei, zum Beispiel ja. bei solchen Fällen äh, wie die Ukraine ja? oder diese Haltung zu Russland, ja? weil, weil da, hier steht natürlich nicht nur Polen, sondern das ganze Ostmitteleuropa, die Länder, die EU-Mitglieder sind und zum Beispiel bei, bei dem Neus no Nord Stream Projekt und Nord Stream 2 später hat Deutschland also, also irgendwie offen gegen Interessen von diesen Ländern und, und gegen äh, diese, die Proteste und so weiter von, von diesen Ländern gehandelt, ja, und das war wirklich, das hat auch ein großes Misstrauen ausgelöst, ja.
0: Herr Jarosch, man merkt bei Ihnen ganz deutlich, dass da viel jetzt im Schwang ist, dass diese Haltung vielleicht in unterschiedlicher Weise sich Deutschland verhalten hat, moralisch überheblich in mancher Hinsicht. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, hat die europäische rechtliche Verfassung versucht durchzusetzen. Also es gibt da ganz viele jetzt Diskussionen, die sich entzünden und die Frage wird ja nur sein, mit einer Bitte um ganz kurzen Antwort, wie schätzen Sie die Chance ein, dass diese 1,3 Billionen wirklich ausgezahlt werden? Ist das wirklich realistisch oder ist es nicht eine symbolische Diskussion, die wir jetzt führen?
3: Es wird auf jeden Fall ein längerer Prozess sein und wenn die polnische Regierung die, die äh, Anwälte findet, dass sie wirklich das prüfen werden, dass diese früheren De De Deklarationen von der Regierungen ungültig waren, vielleicht wird es eine Chance geben. Aber auf jeden Fall diese moralische Perspektive wird auch sehr stark betont. Und natürlich bei der Innenpolitik in Polen, was vor allem die Kritiker betonen, wird natürlich auch hier kommen, ja? weil in der Wahlkampagne oder in der Debatten dieses Thema ist jetzt sehr stark präsent, vor allem in den Regierungsmedien, regierungsnahen Medien.
0: Wir werden das Thema weiter verfolgen, vielleicht auch mit Ihnen. Ich danke Ihnen für Ihre couragierten und kontroversen Meinungen. Danke, Herr Jarosz. Vielen Dank. So, jetzt haben wir die innenpolitische Einordnung und zwei kontroverse polnische Stimmen zum Thema gehört und können uns abschließend der spannenden Frage widmen, was halten wir eigentlich von dem Ganzen? Wie wirkt die polnische Forderung auf uns Deutsche, gerade jetzt mitten in all der Angstdebatten um Gasknappheit und einen heißen Herbst? Ist das eine Provokation oder eine durchaus gerechte Forderung, weil Deutschland im Angesicht all der angerichteten Verheerungen insgesamt doch ziemlich günstig davongekommen ist, wie ein Befreundeter Staatsrechtler mir gegenüber gestern sagte. Wie schaut der politische Herausgeber der Zeitung für Deutschland auf dieses Thema? Das wollen wir jetzt wissen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, lieber Herr Kohler, und grüße Sie herzlich.
4: Hallo Herr Strauß, sehr gerne.
0: Ich habe gerade mit einem polnischen Politikwissenschaftler gesprochen, der die Forderungen nach Reparationszahlungen als eine Art Strafe für die deutsche Passivität bei der Ukraine-Unterstützung wertet. Hören wir noch mal kurz rein.
3: Also seitdem PiS in Polen regiert, ist immer wieder vorgeworfen, dass Deutschland und die deutsche Regierung sich in die polnischen Angelegenheiten einmisst. Und äh, jetzt wird offensichtlich gezeigt, dass ja eigentlich auch wir gegen euch etwas haben.
0: Herr Kula, dass wir auch etwas gegen euch in der Hand haben. Wie klingt so ein Satz in Ihren Ohren? Naja,
4: klingt schon äh, einigermaßen irritierend äh, für mich in einer Zeit, in der wir ja alle konfrontiert sind mit äh, Putins Angriffs- und Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. In diesen Zeiten müsste es ja eigentlich darum gehen, in unserem Lager, äh, die wir ja alle auf der Seite der Ukraine stehen, äh, für Geschlossenheit und Solidarität zu sorgen. Und ähm, da kommt es mir doch sehr kontraproduktiv vor, in dieser Auseinandersetzung äh, äh, so mit, mit Forderungen zu kommen, die auf deutscher Seite äh, nach einem Dreivierteljahrhundert gerade jetzt in dieser Lage doch eigentlich nur irritieren können.
0: Irritieren, sagen Sie. Die polnischen verantwortlichen Regierungschefs Morawiecki und auch Kaczynski sagen aber, dass es eben ohne diese Entschädigung keine echte Versöhnung geben könne. Wir wünschen uns sehr, dass die Deutschen die tiefe moralische Bedeutung dieser Geste sehen, hat Morawiecki vor ein paar Tagen gesagt und Herr Kaczynski sogar, dass die Weigerung Deutschlands, mehr zu zahlen, eine signifikante Lücke im Funktionieren Polens als einem souveränen Staat darstelle. Müssen wir also als Deutsche nicht doch anerkennen, dass da noch immer eine offene Wunde klafft und wir darum gebeten werden, Sie zu schließen?
4: Also natürlich müssen wir zur Kenntnis nehmen, das hat man ja auch vorher schon gewusst, dass jedenfalls in einem Teil Polens, auch in der politischen Repräsentation Polens, das eine eine klaffende Wunde ist. Das kann und sollte man nicht, nicht ignorieren. Andererseits darf man natürlich auch nicht übersehen, dass dieses Thema eine innenpolitische Komponente hat, dass es da um die Mobilisierung auch von Wählerschichten geht. Und andererseits würde ich doch hoffen, dass man auch auf polnischer Seite sieht, dass wir dieses das Thema, welche Schuld, welche Verantwortung trägt Deutschland in einem Dreivierteljahrhundert nach Hitlers verbrecherischen Angriffs- und Vernichtungskrieg, dass wir uns auch in den, in den Jahrzehnten dazwischen damit beschäftigt haben. Ich möchte auch noch mal daran erinnern, an den Kniefall Willy Brandt in Warschau, der ja nun in Warschau stattgefunden hat und nicht in Moskau, in Minsk oder in Kiew. Es gab eine ganze Reihe von Akten der Wiedergutmachung, Versuche der Entschädigungen beginnt in den 70er Jahren bis hin zum, zur Zwangsarbeiterentschädigung im Jahr 2000. Es gab verschiedene Erklärungen. Keine deutsche Nachkriegsregierung hat die verbrecherische Natur dieses Angriffskriegs Hitlers jemals in Frage gestellt. Ganz im Gegenteil. Also es gab eine, glaube ich, eine durchgehende Anerkennung für das Leid und für die Zerstörung, die über Polen gebracht worden sind. Aber das Thema Reparation ist 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 eine andere und wie gesagt dann glaube ich spielt es eigentlich noch eine Rolle, ob ob es politisch klug ist von, von Seiten Polens gerade in dieser Zeit dieses Fass wieder aufzumachen, ich würde eher sagen, die, die Büchse der Pandora wieder zu öffnen. Mhm.
0: Der Kollege Janssen hat ja bei uns einen Artikel geschrieben, wo er ja auch argumentiert, dass insgesamt, wenn man alles so zusammenzählt, schon 80 Milliarden Euro Entschädigungen gezahlt worden sind von deutscher Seite, also Kriegsschäden und NS-Opfer, nur Israel, so endet er seinen Artikel, hat mehr Geld erhalten. Also würden Sie sagen, dass das wirklich eine strategisch und auch unlautere sozusagen Art und Weise ist, von polnischer Seite aus jetzt nochmal auf finanzielle Entschädigungen zu drängen?
4: Naja, also man tut sich schwer, das unlauter zu nennen, wenn man also, wie gesagt, das Leid und die Zerstörung im Kopf hat, die Polen zugefügt worden ist. Damals von, von Hitler, Deutschland, Ministerpräsident. Morawiecki hat ja das gerade auch bei uns in der Zeitung nochmal noch mal geschildert, den Generalplan Ost. Also das, das ist ganz entsetzliches Unrecht, dass Polen als Ganzes und, und, und der polnischen Nation zugefügt worden ist. Aber das Thema Reparationen ist, ist nochmal eine, andere. Hm. Und ähm, ich, ich habe ja schon auf die Gesten hingewiesen, die, die von, von deutscher Seite erfolgt sind. Gleichzeitig muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass beginnend mit dem Jahr 1953 polnische Regierungen erklärt haben, dass sie keine weiteren Entschädigungen äh, und Reparationen mehr fordern würden. Das ist in verschiedenen Erklärungen und Verträgen seither ausdrücklich oder stillschweigend äh, wiederholt äh, und bekräftigt worden. Und der deutsche Bundeskanzler Scholz hat ja, erst vorgestern im Interview mit der FAZ äh, darauf hingewiesen, äh, dass äh, für die deutschen Regierungen jedenfalls die Reparationsfrage völkerrechtlich abschließend ge geklärt ist. Und das, das gilt für alle Bundesregierungen, für alle Nachkriegsregierungen. Auch die jetzige Regierung hält genau diese Position ein.
0: Naja, ja, das ist genau der interessante Punkt jetzt. nicht? Da steht Aussage gegen Aussage, völkerrechtlich geklärt, sagt Scholz. Die polnische Seite und dieses Gutachten des polnischen Parlaments sagt aber genau eben, dass es nicht völkerrechtlich zu akzeptieren ist, weil es aus Druck von Moskau damals dieses Einverständnis sozusagen ja. gegeben ist. Das ist natürlich auch eine strategisch geschickte Karte, die man jetzt gerade zieht, wo alle sowieso Russland feindlich sind das jetzt ins Feld zu führen, oder?
4: Gleichwohl ähm, ist Polen ja seit dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime vor mehr als 30 Jahren ja ein freies, demokratisches Land. Und äh, ich glaube, es ist äh, auch die Tatsache, dass, dass Warschau erst jetzt, mehr als 30 Jahre später und wie gesagt äh, 77 Jahre nach Kriegsende solche Forderungen in der Höhe, das muss man ja auch nochmal bedenken, erhebt, äh, sagt ja auch etwas darüber aus, wie die Erfolgsaussichten einer solchen Forderung in Polen selbst in den letzten 30 Jahren beurteilt worden sind. Also wir müssen noch mal über die Höhe sprechen. 1,3 Billionen Euro, das ist in etwa das Dreifache des Bundeshaushalts, ist natürlich eine völlig also eine sagen nicht realisierbare Forderung. Ich wüsste auch gar nicht, vor welchem Gericht diese Forderung erhoben werden sollte. Aber unabhängig davon ist das eine, eine, geradezu von der Höhe jedenfalls her
0: eine, eine fantastische Forderung. Muss nicht sofort bezahlt werden, sagt er. Ja, kann auch noch ein bisschen dauern, nicht? Sagt der Kaczynski.
4: Ja, der hat aber auch gesagt, das stelle für die deutsche Wirtschaft gar kein Problem da. Eine solche, eine solche Rechnung. Das zeigt mir jedenfalls, dass er nicht nur in einer anderen Zeit lebt, sondern irgendwie auch auf einem anderen Planeten. Hm. Also gerade jetzt, ja, wo wir alle natürlich auch in Polen und das, wie gesagt, dafür kann man ja nur Verständnis haben. Polen ist ja mit ähnlichen wenn ich gar größeren Problemen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine äh, konfrontiert, wie man gerade in solchen Zeiten auf die Idee kommen kann, wo wir alle damit ringen, dass wir dass wir dass unser Wohlstand zurückgeht und, und wir in Rezessionen schlittern, wie man als in solchen Zeit auf die Idee kommen kann, also Deutschland könnte 1,3 Billionen quasi nebenher wie auch immer gestreckt zahlen, das ist natürlich eine abenteuerliche Annahme.
0: Mhm. Abschließend, Herr Kohler, wie schätzen Sie das jetzt ein? Also die Debatte ist da. Wie sollte jetzt die deutsche Seite politisch geschickt mit Feingefühl darauf antworten, damit die Sache nicht eskaliert?
4: Also ich, ich, wir, wir haben diese Frage gestellt im, äh, im Interview. Und Scholz hat, mhm. hat äh, quasi mit einem Satz geantwortet, äh, sehr zurückhaltend, nämlich dass äh, alle Bundesregierungen und damit auch seine diese Frage als völkerrechtlich abschließend äh, behandelt betrachten, weiter, glaube ich, ist die deutsche Seite bisher, die offizielle Seite, nicht darauf eingegangen. Und ich glaube auch, das ist vernünftig, das so zu behandeln. Es ist ja auch eben von polnischer Seite nicht klar, ob die Regierung, die amtierende Regierung Morawiecki sich das zu eigen macht, im Sinne tatsächlich also einer konkreten Forderung, die, die dann erhoben wird und wo auch immer zu Gericht gebracht oder wo auch immer vorgetragen wird. Morawiecki hat ja einen Aufsatz für uns in der FAZ heute in der heutigen Ausgabe äh, geschrieben, wo er ja zwar die, sozusagen die Begründung dafür nochmal sehr eindringlich schildert, aber äh, hat nicht angekündigt, dass da ein, ein konkreter politischer Akt äh, draus wächst. Ähm, also das müsste man abwarten. ich glaube, es ist ganz vernünftig so zu reagieren wie, wie die Bundesregierung es getan hat, nämlich nicht nicht empört und aufgeregt, ähm, sondern sondern eigentlich sehr ähm, ruhig und äh, pragmatisch und dann muss man auch sehen, ähm, muss man ja bei der ganzen Geschichte immer äh, auch bedenken, dass im nächsten Jahr Parlamentswahl in Polen ist. Ähm, ob es ob, ob dann, dann einen Regierungswechsel gibt oder nicht. Aber vermutlich ist, ähm, ist es ganz vernünftig, ähm, jetzt nicht sehr aufgeregt auf diese Forderung zu reagieren.
0: Das ist das Plädoyer unseres politischen Herausgebers, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Sehr gerne. Abenteuerlich, so hat unser politischer Herausgeber die Idee bezeichnet, dass Deutschland 1,3 Billionen Euro an Polen zahlen könnte. Im Interview mit der FAZ hat Bundeskanzler Scholz sich vor ein paar Tagen ebenfalls entschieden ablehnend geäußert. Auffällig ist, dass sich andere Berliner Politiker bislang mit Meinungsbeiträgen vollkommen zurückhalten. Öffentlich äußern möchte sich im Moment niemand. Mehrere Anfragen von unserer Seite, etwa an den Vorsitzenden der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, Paul Zimiak, blieben unbeantwortet. Das Eisen scheint wirklich zu heiß. Hilfreich ist vielleicht, sich das durchaus geteilte Stimmungsbild in Polen selbst zu vergegenwärtigen. Die einen nennen Deutschland eine Modelldemokratie, von der man viel lernen kann. Die anderen sprechen von moralischer Überheblichkeit und einem Vertrauensverlust in die politische Führung. In der aktuellen Ausgabe der FAZ, darauf hat Bertolt Kohler eben hingewiesen, hat sich der polnische Ministerpräsident Morawiecki mit einem sehr bewegenden Artikel noch einmal zu Wort gemeldet. Wir verlinken diesen Artikel in den Shownotes. Darin wird auf die ungesühnte Schuld deutscher Kriegsverbrecher hingewiesen und vor einem zu schnellen Vergessen gewarnt. Gegen Ende des Artikels heißt es, Zitat, Seit dem Zweiten Weltkrieg wiederholen wir Jahr für Jahr die Worte nie wieder Krieg und trotzdem ist die Wiedergutmachung für die polnische Nation nie real geworden. Bei allen Einschränkungen zu Zeitpunkt und Heftigkeit der vorgetragenen Reparationsforderungen, das zumindest müssen wir Deutschen anerkennen, dass die Wunde des nazideutschen Kriegsverbrechens in Polen eben noch klaffend offen ist und niemand so recht weiß, die sie je heilen soll. Soweit bis hierher. Morgen begrüßt sie voraussichtlich meine Kollegin Sandra Klüber hier mit einem Ukraine-Update. Ich sage voraussichtlich, weil die Nachrichten, die uns in diesem Moment aus dem englischen Königshaus zum Gesundheitszustand der Queen erreichen, sehr besorgniserregend sind und unsere Pläne gegebenenfalls noch einmal durcheinander bringen könnten. Für alle Fälle also ein May God Save the Queen zum Abschluss. Mein Name ist Simon Strauß. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute wieder mit dabei waren.